When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på nte.no. Sånn, da er vi i gang med en podcast live fra Trøndelagsmøtet. Omadressert er på plass. Harry Tillere er det samme er Tone Sofia Glenn. God dag. God dag. Og Terje Eidsvåg, hei hei. God ettermiddag. Ja, eh, hva er det vi har vært opptatt av denne uka da, Tone Sofia? Nei, nå er jo vi på plass på Trøndelagsmøtet, og ettersom noen av oss ikke har vært invitert på scenen i dag, så har vi bestemt oss for å kuppe det her arrangementet og lage en podcast, men vi merker oss jo at vi har, har konkurranse i et sånt godspolitisk forspill, så det sier jo litt om at vi er i Trøndelag når det danker ut oss. Ja, både godspolitisk og idrettspolitisk, og i det hele tatt forspill rundt omkring her, men det er jo folk i salen her, og vi skal ha gjester på scenen, og vi skal prata lite om Trøndelag The Year After. Vi har jo vært felles i ett år her, og jeg har nog varit så heldig eller så uheldig alt ettersom å vært med på dette arrangement og stått på scenen, og mitt inntrykk er jo at det, det sker mye bra og mye, mye positivt i Trøndelag for tiden, både på utveckling og, og fremtidsrettet virksomhet. Masse spennende gründere har vi nå sett her, og vi hadde noe som det nye motoret vi liker å snakke om i adressevis av fylkeskommunal gründerpitching. Det er... Er vi har jo vært litt sånn bekymret for Harry da, som har vært som en del av arrangørene her, for uh, 
Han har ju kommit sån glädjestrålande tillbaka på jobb efter en av sina många möter i den fylkeskommunale planläggningskommittén och en dag kom Harry bara ja nu har vi lösningen på framtidens utmaningar fylkeskommunal grundepitching. Det är er det vi ska leva i framtiden. Jag att du har blivit utsatt för ett litet sån Stockholmsyndrom vår fylkeskommunens mått att tänka på har tagit bolig dig. Ja, men vi får pröva om vi grej och och rivna nog av detta fylkeskommunala image i löpa av podden här då. Jag måste inleda att jag aldrig har varit på Trönlagsmöte för och när jag satt i salen här som var i morges av stappfull och hört lyden och bilderna från scenen så virkade det mer som om det var eh, den nya säsongen av Game of Thrones som skulle presenteras en eh, på något eh, fylkeskommunal eh, politik så med, så, er, så, så langt, er så långt så är er imponerad själv men kanske börjar bli lite lei av den trendersången. Ja. Men det är er fler likheter mellan Game of Thrones och trendlagspolitiken än du liker att tro Terje. Jag synes jeg husker noen skrev en kommentar i adressavisa der du pekte ut Trøndelags Jon Snow og i det hele tatt også, så det, ja. det er noen, noen likheter der. Men det er jo ikke bare i Trøndelag ting skjer, det skjer jo ting på det rikspolitiske planet også. Det har jo kanskje oppdatt deg like så mye, Tom Sofie, den siste uka eller den siste året. Ja, det er jo den her uka hvor alle nyttelsforsett får en brå død, og det får man virkelig hvis man har vært i Oslo på den här stora NOs årskonferanse inkluderat en tröndlagskväll så det här är er en sån tre dagar som de allra flesta här <laughs> i den här salen har varit med på och NO har ju sin årliga stora ja vad ska vi kalla det massemönstring absolut alla som som håller på sig är er någonting i norsk politik och samhällsliv är er där Og for mig var det liksom første gangen på det møtet. Det var en litt sånn rar opplevelse, for her i Trøndelag føler jeg at jeg kjenner alle. Uh, I Oslo kjenner jeg nesten ingen, og ingen vil snakke med mig en grå mus fra Trøndelag. Og jeg opplevde litt som ut på kvelden å stå ved siden av Dagens Næringsliv-kommentator Kjetil Alstein, som alle flokket sig rundt og ville snakke med, og ingen ville snakke med oss. Men det har vært en uh, stor og rar uke, og nu har liksom hele det her... Uh, Cirkus har flyttet seg til Trøndelag. Ja. Alle kommer flyet klokka ni i morges. Alle kommer flyet ramlet inn på, på hotellet klokka, klokka ni. Så hadde det flyet ramlet ned, så hadde det vært noen huller i programmet her. Det hadde det vært. Eh, Terje, du er vel som vanlig mer opptatt av eh, kulturperspektivet, både i fylkespolitikken og, og rikspolitikken, du, ikke du det? Jo, eh, jeg kom forresten med bil, jeg har aldri før slittet så mye å finne en parkeringsplass utenfor det hotellet her, så det må være en del som kommer med bil også. Men, eh, men eh, apropos Dagens Næringsliv og apropos temaet digitalisering, som har varit eh, et, et bra tema her, så har jeg vært opptatt av årets første kulturdebatt, som eh, startet med et pang når... Eh, Dagens Næringslivs featureschef sa at de skulle eh, ikke slutte, men at de skulle kutte, legge ned mestparten av eh, kulturanmelderiet sitt. Det har ført en voldsom eh, norsk debatt hvor flere kulturpersonligheter har tatt til ordet for å, for å boykotte eh, Dagens Næringsliv. Eh, men jeg synes det er en, en interessant, men også litt sånn tidstypisk debatt på, på godt og vondt, men også litt dumt. Men, men det er ingen tvil i alle fall om at uh, jeg synes det er trist hvis mange av de her breddeavisene i Norge uh, fjerner en så viktig del som, uh, som kulturen, samtidig som det er helt åpenbart at kultur og kulturstoff har uh, både et større potential, men også et stykke å gå når det gäller digitalisering. Og digitalisering kanskje er et uh, speciellt stort problem innenfor den sektoren. Det kom jo en kulturmelding uh, før jul, hvor uh, den nye kulturministeren uh, nærmest uh, tror kanskje at digitalisering Digitaliseringen skal være svaret på, på mange av kultursektorens problemer. Jeg er litt 
sikker på det. Men det er helt sikker på at man ikke klarer å snu den trenden her. Kulturlivet kommer også til å bli mer digitalisert. Men det er noen spesielle utfordringer som jeg håper kan løses på en helt annen måte og mye mer offensiv måte enn å legge ned det meste av anmelderiet. Selv om sjefreaktør i Dagens Næringsliv og Amin Juve modifiserte noe på Dagsnitt 18 tidligere uka, at man skulle redusere. Men jeg er veldig spent på den utviklingen videre på vegne av kultur. Det går rykter om at adressavisa skal kutte filmanmeldelsene, Terje. Jeg skal ikke spøke med så alvorlige ting. Man skal kanskje ikke spøke med sånne ting. Det er for meg så mye verre å spøke med det enn å spøke med ulv. Det skal vi kanskje komme tilbake til. I hvert fall ulven, vi tør å spøke med den her på på Trøndelagsmøtet er jeg ikke så sikker på, men kulturanmelderiet, er det for at det ikke klikker nok da? Det er jo det de sier, det er jo det sjefreaktøren sier, og jeg sitter jo og ser tall på det her, men skal snakke om digitalisering og måling, som jeg synes er viktig, så er det selvfølgelig også noe med presentasjon, synlighet, jeg ser jo en voldsom vekst innenfor både lesing og klikking, som er et ord jeg ikke liker. Så jeg er helt overvist om at kulturstoffet har et stort potensial. Og også tallet i min egen avis viser at man er veldig opptatt av lojalitet. At det også bygger lojalitet til en del lesere. Og at til og med folk som kjøper abonnement via kulturstoff blir værende lengre enn folk som for eksempel kjøper via sport. Jeg er ikke mot sport som kanskje mange kulturfolk er, men jeg er veldig opptatt av miksen, for det er det som gjør at vi ikke havner i hvert våre ekokammer, og jeg er bare opptatt av fylkeskommunen, fotball, skjøyta eller næringsliv, og at det faktisk når Kåre Wallebrokk lanserte lørdagsutgaven til Dagens Næringsliv i 1991, så var det nettopp en tanke om at er det noen som virkelig har behov for å lese om kultur, så er det også folk som er mest opptatt av næringsliv. Og nettopp den der miksen er for meg en viktig kvalitet, både ved den norske offentligheten, men også ved mange av de produktene som jeg selv betaler for. Ok, jeg tror det er på tide å få opp noen gjester også her, for å se litt på hvordan det egentlig står til med et samlet trøndelag et år etterpå. Ta vel imot, Maj-Britt Lagesen og Sivert Bjørnstad, som kan komme opp her nå. Ja, dere må ta på dere disse mikrofonene og slå dere ned. Jeg tror det er naturlig når vi nå skal se på... Skal vi se nå, det er litt sånn hvis du... Litt feedback, men det går bra. Vi begynner med deg, Sivert, fordi at... Jeg satt jo og så på nettet i denne debatten om et samlet trøndelag, så var jo du tidlig på banen i adressevisa. Og nå er du jo kommet hit for å svare for deg, men det var jo allerede i 2014 så var det et oppslag i adressevisa der du stilte spørsmålet om skal trøndelag virkelig styres fra et sted ingen vil være? Og det var jo Steinkjær, og du kalte et rent bistandsprosjekt for Nordtrøndelag, denne hele sammenslåingen og var veldig klar på at Trondheim måtte være hovedstaden. Det sier seg selv, sa du, den gangen. Like bra kjekk i dag. Noe som vi hadde så hyggelig. Skal vi ta opp til... Nå tror jeg det er bra. Ja, når du... Jeg skal se vinte litt. Jeg kommer bortover og prøver å hjelpe deg. Bare... Kom i gang, Sivert. Nei, altså... Jeg var jo veldig kritisk til i det hele tatt å slå sammen fylkeskommunene, fordi... Nå skal vi ha det så hyggelig. Jeg tror Marbit må sitte lenger unna høytaleren, for å si det sånn. 
Da begynner jeg på å fange etter terja da, Maj Britt. Ja, ja, men det går bra. Jeg håper vi kan redigere i podcasten, Harry. Får du til å flytte til hørene? Betyr det at jeg slipper å svare på spørsmålet? Nei, Sivert, det betyr det ikke. Nei, jeg var jo imot hele fylkesammenslaget, og jeg mener jo prinsipielt at man burde ha lagt ned, i motsetning til Tone Sofia, som er veldig for fylkeskommunen, så er ikke jeg så for fylkeskommunen. Jeg er veldig imot fylkeskommunen, jeg mener at man klarer seg med to led, og det at man slo sammen, det at man jo får en regionreform som gjør at man slår sammen også Trøndelag, så synes jeg det har gått veldig bra da, at man har slått dem sammen. Etter hvert har det gått ganske bra. Men det vil altså utsette fylkeskommunens død med i hvert fall 20 år. Og det var mitt problem med å slå sammen fylkeskommunene. At man utsetter en prosess, man bærer havret til en død hest. Og så gjorde man noen kompromisser som jeg tror man er nødt til å gjøre om på etter hvert. Fordi det er ikke naturlig at politikerne sitter et sted og så sitter administrasjonen 12 mil unna. Det kommer ikke til å gå i lengden. Aller helst så burde man jo kanskje lagt alt til Sjørdalen. Men man kan i hvert fall ikke, tror jeg på sikt, drive og veksle 12 mil mellom Trondheim og Sinskjær. Det er helt unaturlig, tror jeg. Men den erfaringen vi har hatt så langt, er det da du sier at dette kommer ikke til å vare? Jeg tror ikke det kommer til å vare at man har både Trondheim og Steinkjær som likeverdige administrasjonsbyer i fylkeskommunen. Det tror jeg ikke. Men... Men... Ja, nei, veien blir til mens vi går her, men vi prøver. Så du tror da, hvor lang tid tar det da? Jeg vet ikke hvordan erfaringene er, jeg jobber ikke i fylkeskommunen, sant? Og erfaringene er vel, det er ikke mulig å hente erfaringer etter bare et år. Men på sikt så tror jeg at man er nødt til å konsentrere seg om et sted for å samle politikk og administrasjon, og at det skillet på 12 mil man har i dag kommer til å være unaturlig i fremtiden. Hva er problemet med Steinkjær? Nei, det er ikke noe problem med Steinkjær, men problemet er at... Ingen vil bo der? Nei, det er jo et problem. Det er riktig. Nei, de har jo befolkningsnedgang, og det må det jo være en grunn til, og jeg vet ikke grunnene til det, men poenget er at du må... Hvis Trøndelag skal klare å stå imot opp mot de andre regionene, og særlig opp mot Oslomakta, så er man nødt til å samle og konsentrere den kraften vi har i Trøndelag, og ikke splitte den ut på veldig mange områder som vi faktisk gjør i Trøndelag i dag. Maj-Britt, du er jo både steinskjæring og fylkespolitiker. Hva tenker du? Får vi en omkamp om denne todelingen, tror du? Nei, det er full enighet i Trøndelag om at vi skal ha denne todelingen. Så jeg er veldig glad for at FRP i denne prosessen ikke har suttet i posisjon. Det må jeg jo si. Og så tror jeg det er litt viktig å huske på det at når man startet denne prosessen med Trøndelag, så er det ikke sånn at Nord-Trøndelag har vært en del av Sør-Trøndelag. Det er to like fylker, utgangspunktet, som har vært enige om at man skal bygge noe i fellesskap. Og når man bygger noe i fellesskap, så må man også klare å se hele regionen. Og det har vi gjort på en utmerket måte, spør du meg. Og så kunne jeg selvfølgelig ha sagt mye om dette her med, jeg tror kanskje jeg har stått seg bedre med parlamentarisme og sånn, men den debatten har vi jo hatt i fylkestinget nå, så den når jeg nok ikke gjennom med. Og så er det den store ulikheten da, i forhold til min forståelse av situasjonen, og en Sivert Bjørnstad fra fra FRP, fordi at jeg kommer jo fra Nord-Trøndelag, og det er klart at i Nord-Trøndelag så har fylkeskommunen vært ekstremt viktig. 
Jeg hører jo når du snakker om fylkeskommunen også her, og så høres det ut som den er sånn tørt noe, sant? Fylkeskommunen. Men i Nordtjøndelag så har det vært en veldig viktig samfunnsaktør sammen med kommunene. Man har jobbet tett i partnerskap, og man har kjent kvartene veldig godt, og har fått til veldig, veldig mye. Og så tror jeg, jeg har jo forstått det sånn, at vi skal komme inn litt bare med ulike kulturer, som også vil være en del av denne debatten her. Og jeg tror at hvis man leverer noe på de intensjonene som vi har sagt, og som er på god tur til å gjøre, så vil dette her stå seg i lang, lang tid. Og så har jeg sørget for å invitere den Sivert Bjørnstad til Stenkjær på Stenkjærfestivalen. Så skal han forstå det at folk er både lykkelige og klare å holde på med kultur, og at vi er ganske mange. Jeg mener jeg har sett den i godt driv på Stenkjærfestivalen. Inkognito. Ja, men da stakker den litt for tidlig. Det skal ikke gjøre gangen der. Når det gjelder synet på fylkeskommunen sånn prinsipielt, så har jeg faktisk stor sympati for Siverts synspunkter. Men så har jeg også jobbet ganske mye for eksempel med den kulturelle skolesekken. I det siste året ser jeg jo hvor hvor viktig fylkeskommunen, og hvordan noen er mye bedre enn andre, deriblant Nordtjøndelag. Men jeg har sett litt sånn halvvitenskapelig, som vi journalister gjør, på Steinkjær i fjor, hva har skjedd? Så har det skjedd på medieovervåkningsbyrået Retriever, som kartlegger på en måte hvor ofte har Steinkjær vært nevnt på trykk i avisa i og utenfor Trøndelag det siste året. Den suverene vinneren der er selvfølgelig Trønderavisa, med 3,5 ganger drøyt, og så kommer det på rekkåra Steinkjæravisa, enda innherret og adressa på en femteplass. Og det er ikke på grunn av meg, for jeg nevner Steinkjær, og de gangene du gjør det, så er det en slem lilleleder. Jo, jo, men jeg nevner den i alle fall. Men så ble jeg litt, hva med mediene utenfor Trøndelag? Har Steinkjær på en måte kommet litt mer opp etter at de etter denne sammenslåingen, og da oppdaget jeg at det var faktisk et riksmedium som lå foran nasjonen. Nasjonen lå som den første utenfor de trønderske, ikke overraskende, men Dagsavisen fant jeg på en overraskende åttende plass fire ganger så mange ganger som Steinkjær. Men så gikk jeg inn og så på de her artiklene i Dagsavisen. Hvorfor i all verden har de skrevet 345 ganger om Steinkjær? Så visste det seg at nesten alle de sakene var skrevet av min gode kollega og venn, kulturjournalisten Mod Steinkjær. Jeg er fyr i Steinkjær-legeren her. Nei, jeg har lyst til å undersøke at jeg representerer ikke Steinkjær, jeg representerer fylkeskommunen, og jeg representerer den intensjonsavtalen som vi har bortimot enstemmig, tror jeg, enige om i Trøndelag. Og så har jeg jo lyst til å si det da, at når man på en måte tenker at hvorfor Steinkjær, jo, det er to likeverdige parter som har slått seg sammen. Og hva var Steinkjær før man slo seg sammen? Jo, det var administrasjonsbyen, det var fylkeshovedstaden i Gamle Nordtjøndelag. Og i Gamle Nordtjøndelag så hadde man ikke denne storbytenkningen, fordi at man hadde ingen storby. Dermed så hadde man en annen type definisjon. Og det er klart at hvis da Sør-Trøndelag på en måte krever at vi skal legge ned all den forståelsen og si at det ikke gjelder lenger, så har det prosessen her borti veldig krevende. Og så har jeg lyst til å si det. Sivert Bjørnstad er veldig opptatt av at vi må samle makta, vi må være sammen, vi må sitte i lag for å være oss stor og sterk. Det er bare tullprat. I fylkeskommunen i gamle Nordtjøndelag så satt vi aldri i lag i fysisk. Vi var ut, vi var ut blant folk, og vi drev med politikk og utviklet samfunnet. Og det skal vi også gjøre i Trøndelag. Og da har det egentlig ikke så veldig stor betydning hvor du sitter hen. Greve kreisregninger. Ja, og det gjør jeg fortsatt. Men det som det her i hvert fall kulturelt kommer til å føre til helt sikkert, det er jo at den største klassikeren til DDE kommer til å få et enda lengre liv og relevans. For nå vil det være mange, mange flere i 
lang tid fremover som vil finne seg en kontorist fra Stenkjær. <laughs> Morsomt poeng, men, men Tone Sofie er det grunn til å tro at vi, vi kommer til å holde oss med denne todelingen i, I overskuelig fremtid. Jeg tror at den kommer til å bli utfordret kraftig. Også mange er jo ganske frustrert. Jeg snakker jo med byråkrater som setter seg på toget til Trøndebanen, og det er jo ikke en, sånn, en drømmereis akkurat. Å humpe og gåre der i på det saktegående toget som alltid er stappfullt. Og, så, så jeg skjønner frustrasjonen til mange, men jeg mener at det er en viktig forutsetning for den sammenslåingen, og at, at det er viktig at man også utvikler Steinkjær og hører seg helt idiotisk ut, men jeg skjønner faktisk det behovet for å bygge et nytt fylkeshus på Steinkjær. Litt mer centralt enn ute i hutigheten. Og så er det jo liksom, Steinkjær har jo en helt annen kultur hvor, hvor fylkeskommunen er viktig. Jeg må jo bare si jeg var nettopp på Steinkjær på et lite julebord og på hotellet der, og på hotellet Ja, du var det, ja. På det hotellet så hang det altså fylkeskommunale propagandaplakater på veggene. Og det er liksom, hvor ellers er det det finnes på hotell? Men du da, Sivert, så tror du at, for det første, så, så hvis du har fått det som du ville, så har vi jo ikke hatt noe fylkeskommunalt uh, ledd her. Uh, nu er jo Trøndelag sammenslått, og, og flere er jo til synlatene på vei uh, sammen. Vil dette regionale forvaltningsledet funke i fremtiden, eller, eller er det bare en sånn sammenslåing for en, en død i skjønnhet? Altså sammenslåingen i, I Trøndelag er jo, er jo som paradis å regne hvis du ser på mange av de andre sammenslåingene i, I landet, altså Vestland og Innlandet, og, og ikke minst de her forferdelige Mastodonten Viken, sånn som ingen vil ha. Så har det gått bra i Trøndelag, og det, det tror jeg det kommer til å gjøre fremover, det går helt sikkert bra, men vi ser jo problemet, sant? Nu har vi holdt på med en oppgavemelding på Stortinget som skal overføre oppgaver til fylkeskommunen. Jeg tror det er en erkjennelse blant veldig mange etter hvert at det er ikke så fryktelig mange oppgaver å fordele til fylkeskommunen som de allerede ikke har i dag. Man driver jo egentlig med tre ting i fylkeskommunen. Det er kollektiv og, og fylkesveier, og så er det videregående skoler, og så er det denne merkelige konstellasjonen at man driver med tannhelse av en eller annen, av en eller annen grunn. Og så tror jeg at vi har klart oss med to led, Større kommuner, Trøndelag kunne ha klart sig med ti kommuner og at man hadde en stat som hadde fordelt oppgaven mellom seg det hadde gjort at du kunne ha flyttet masse mer fra staten ned til de kommunene og så kunne man ha hatt noen overbygninger som gjorde at man klarte å samarbeide på tvers og jeg tror at uh, om 30 år da har jeg sluttet med politikk for lenge siden da er fylkeskommunen ferdig det er jeg ganske sikker på uh, ja, nei, altså, vi kan jo ha hatt kjempemange diskusjoner i forhold til fylkeskommunen sin uh, rolle uh, men da blir vi sittende, da, da er vi ikke ferdige om 45 minutter, for det kunne jeg snakke mye om, og også kunne jeg snakke veldig mye om hvor viktig det er med, med tannhelse er, er for region, og hvorfor det er viktig at det ligger på regionnivå, men det skal jeg ikke gjøre. Det tror jeg er bra det, det, det ja. <laughs> for nå var han gjort å gjøre det. Men det har lyst til å si da, fordi at han, han Sivert, han, han tar litt æren for at det har gått så bra, så han viser det til andre fylker. Det er litt, det er litt sånn, jeg tror man må huske på det, at det har gått bra fordi at det har vært frivillig. Det har gått bra fordi at man har skrevet intensjonsavtaler og vært enige om hvordan ting skal se ut. Og jeg må si det, og nu skal jeg være helt ærlig, jeg har sett med grøss og gru på og skal begynne å diskutere med Sør-Trønderland etter en tvangssammenslåing. Da tror jeg jeg har hatt dårlige forhandlingskort på hånda I, I gamle Nordtrønderland. Og det tror jeg vi skal stå oss lykken by for at vi gjorde det sånn. Og det, det vil også være med å bidra til at vi, vi lykkes med denne sammenslåingen fremover. Ok, det får være litt om, om hvordan stoa er nå. La oss nå se litt også på det som henger jo... Skulle du ha en liten meningsmåling her? 
Ja, det ska vi ha. Det, det er riktigt. Det är bra du minner om på. För det att vi må engagera salen här också. Det handlar ju om Trøndelags framtid och vi ska ha en chapponsuppräkning. Vem är det som tror att Steinkär är administrativt huvudkvarter i Trøndelag om fem år fram i tid? Räck upp i hand. Ja, det ser fylkesmannen Frank Jensen er veldig overbevist om at det skal være sånn. Han skal kjøre Trønderbanen fremover. Jeg vil si at det er kanskje et flertall i, I salen her som, som mener det. Det betyr sikkert at denne fors- forsøket på å, å flytte alt sørover er fungerlig. Det er et krav om at du har en kontra-stemming her. En kontra, ok, et krav om kontra. Nei, det er klart en spådom om at... Får vi håpe at barn på Trøndelagsmøtet bestemmer dette her? Ja. Ja. Vel, veldig representativ for Trøndelag. Det her er ikke Trøndelags lite, det her er folk flest. Det er jo stikkordet til å, å snakke litt om elite, da. Fordi at nu har vi jo representanten Sivert Bjørnstad her fra et parti som slettes ikke grei og få noe særlig fotfeste blant eliten i Norge da, for de foretrekker Høyre og Arbeiderpartiet presteskapet stemmer KRF mens nesten ingen støtter FRP eller Senterpartiet bakgrunnen for det her er et intervju som Statistisk Centralbyrå har gjort med 1352 personer i den norske eliten som nu er presentert i en bok og, og Sivert det er Senterpartiet og, og, og FRP som ikke greier å få noe fotfeste i liten. Er det et problem, eller er du tilfreds med det? Nej, det er jeg tilfreds med. Altså, når du sier ikke greier å få fotfeste blant eliten, så betyder det at vi har fotfeste blant veldig mange andre. Da. Når vi har 0% blant eliten og har 15% i valg, så betyder det at det er ganske mange vanlige folk som stemmer på oss. Og det er jo ikke overrasket over de tallene her i det hele tatt, at det er, at det er FRP og Senterpartiet som har eh, flest velgere blant folk flest, hvis vi kan kalle det det. Altså ikke blant akademisk, politisk, kulturell, økonomisk elite så synes jeg det er helt naturligt, og det tror jeg handler om hvilket språk man bruker det handler om hvilke saker man, man kjører fram, og summen av det gjør at, og sånn er det nødt til å være man er nødt til å appellere til forskjellige velgegrupper, og de velgegruppene vi appellerer til, det er ikke folk som går på trøndelagsmøte det er folk som er på jobb fra 8 til 4 hver dag gjerne I, I, I først og fremst i privat sektor Och dem uppfattar inte sig själv som nå, som noe elite och då är er det heller inte och dem dem så väldigt ofta väldigt långt undan oss de FRP och då är er det dumt av oss att bruka resurser på att prova att vinna över dem när vi heller prova att bygga en annan base som vi faktiskt har välgrej. Jag bara smatte när jag ska skriva en kommentar för en god stund sedan om FRP och Sivert Björnstad och så nämnde jag det som Jeg tenkte på en måte det var et kompliment at uh, folk flest opplever, eller ikke folk flest, men han fremstår som en høyre mann. Og da tenkte jeg det var liksom et kompliment til Sivert, og han ble så fornærmet. Det var liksom det verste du kunne kalle den. Verste du kan fortelle en FRP-er at den ser ut som en høyre mann. Ja. Det, er det, det, det er jo heller kanskje ikke så veldig overraskende at uh, de to partiene som kanskje i størst grad bruker ordet elite retorisk som et, uh, som et skjeldsord, og som et, uh, som et instrument for å nå de gruppene han snakker om, at de skårer dårligst. Uh, så det er heller ikke overrasket over det. Jeg er mest overrasket over at de har definert, uh, Trygve Gullbrandsen som har forsket på det her, har definert eliten i Norge til 1000. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 939 personer. Uh, og til min smule skuffelse så oppdaget jeg ut fra den definition så tilhører jeg heller ikke, ikke engang kultureliten, tilhører jeg ifølge den definition. Selv om, uh, ja, da lurer jeg på synes, hvordan de er. Ja, det kan du si. Ja, det kan du si. Men, men Marbrit kjenner Arbeiderpartiet. Jeg skårer jo forholdsvis bra blant eliten. Hvem, hvem er den, den gjengen her? Nej, jeg har, jeg skal være helt ærlig, så at jeg følger med ordentlig i debatten her, annet enn at jeg har hørt han uh, Vedum har uh, dratt den opp. Uh, og så burde jeg kanskje ha lest denne forskningen av den boka, det skal jeg vel gjøre etter kvart. Uh, men litt sånn synsing her og nå, det kan jeg nå ha. Uh, og det er jo ikke overraskende at folk flest og mangfoldet også stemmer Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er jo et parti for uh, alle, og det skal være en politik for alle. Uh, og det betyder også dem som uh, defineres som elite. Nå vet jeg ikke hvilken definisjonsgrunnlag man har lagt i det, eller er det økonomi, er det... Er det status? Er det, nå hører jeg at kultureliten ikke er med. Altså, hva, hva jo, er på en måte? Kultureliten er med, men sånn som jeg leser definisjonene, så er det uh, viktige premissgivere og beslutningstagere, uh, direktører, folk som sitter på mm. enten formell makt, politikere, ut, både Sivert, uh, vært for det med fylkeskommunen, kanskje sånn litt under eliten, men, <laughs> men uh, på Stortinget og som uh, stortingspolitiker så er man definitivt en del av uh, eliten. Ja. Men men hvis det er sånn at man også defineres som lite i forhold til fylkespolitikken, så skjønner jeg jo godt at uh, jeg har vel å stemme på mig selv. Uh, jeg føler mig veldig der. Uh, du vil ha det. Jeg føler meg ganske, ganske folkelig i forhold til både erfaring, kunnskap og det jeg har holdt på med gjennom hele livet. Så det er noe med, med forståelsen av mangfoldet. Og både FRP og Senterpartiet er jo særinteresseparti. Altså, det er særinteresseparti. Uh, uh, vi vet jo hva Senterpartiet sa for FRP og for lavere skatter og avgifter, og det er kanskje i hovedsak det man uh, ønsker, og det, og det treffer tydeligvis ikke alle da. Uh, ja. Men er det sånn at, at uh, elite, eller de partiene som ikke appellerer til elite, at årsaken til det er at de er populistisk? 
Nej, nej, jag jag tror inte det. Eh, men så är er det också lite prov- alltså vad är er elite? Terje säger att ja, vi er på stortinget, vi blir säkert regna med som elite. Men jag har problem med att se på mig själv som en som en del av eliten. Jag inser att jag har en del uh, makt, både formell och kanske också oformell, men att jag ska att jag ska vara en del av eliten är er ganska fjärrt för mig Men det är er ju för att du har varit med på att göra ordet elite till Chelsea. Jag är er säker på att alla fotbollsspelare vill lika och se si att de är er en del av eliten mm. samtidigt samtidigt det vill samtliga idrottsutövare. Ja. så det handlar ju lite om det men men er, det som är er, som är er lite intressant med undersökelsen har visar ju att eh uh, ser den så kallade eliten då så är er folk i uttakt med eliten uh, när det gäller till exempel invandringspolitik. Eh, så heller jeg nok mer på, på, på Sivert og Co. Når det gjelder økonomisk politik, eh, så er eh, mye av de ideene for den liberalistiske eller liberale delen av FRP helt på linje med elitene. Eh, her har jeg bare valgt hvilket parti vil jeg helst ha stemt på. Jeg er ganske sikker på at mye av den økonomiske eliten i Norge er mye nærmere enn mye av det som, eh, som Fremskrittspartiet står for. Eh, en uh, för exempel kanske centerpartiet som som har gått längre än i den spiralen her, så har man funnit mer nyanserat uh, syn på det här då. Ja, och det hörs uh, väldigt intressant ut. Jag känner att jag är er väldigt enig i de värderingarna, men så är er det också när man förstår det att man brukar begreppet elite så tänker man det är er något annat än sånnrån. Men men det är er faktiskt en del av folket det och man är er upptatt av skole, man är er upptatt av helse, man är er upptatt av välfärdsordningar, man är er upptatt av ungarna ska ha det bra. Och det är er klart uh, det politiska uh, synet uh, genspeglar också det uh, bland uh, där människan här uh, i våras befolkning. Jeg vet ikke om de 1372 menneskene er jeg heller, men jeg, jeg lurer... 39. 39, ja, ok. 39, tenk ja. på krigen. Ok, ja. uh, noen av dem er kanskje trøndere også. Jeg vet ikke, Tone-Sofie, har vi elite i, I Trøndelag, og, og hvem er det? Jeg tror i hvert fall mange av dem er her i kveld. Uh, og, men jeg synes jo det er litt sånn fascinerende, for det, særlig de to siste årene så har jo særlig Senterpartiet vokst veldig opp som en sånn... Uh, Det är anti-eliteparti och jag syns särskilt Vedum har ju på det gått väldigt långt i och liksom eh, fine eh, masken sån retorik som går på eliten, de går i dress, cyklar elcykel till kontoret, eh, har Tesla, skönar inte hur de vanliga folk har det eh, mot liksom den vanliga folkliga förnuft på bygda. Jag måste säga si att det är er en sån där en todelning som jag har väldigt lite sans för eh särskilt då liksom sätta liksom kunskap och och sån upp mot uh, den folkliga förnuften mm. men jag ser också att det är er lite sån absurd sånn som är känner Centerpartiet från Nordtrönlag så har ju Centerpartiet all, all huvudsak varit en del av eliten som har styrt kommuner som har styrt fylke många av de stora uh, sällskapen har att uh, styreledare från Centerpartiet som har varit maktpolitiker som har varit upptatt av uh, uh, slå sammen kommuner, ta beslutning uh, sånn, uh, så jeg tror mange av dem ikke helt känner sig igen i det her uh, nye Senterpartiet, men jeg tror de uh, sitter väldigt stille i båten, for det funker jo åpenbart som fjell, for de ligger jo rundt 11-12 prosent, og, og da tror jeg ingen liksom, tør å utfordre det, for de appellerer åpenbart til uh, till folk. Ja, det gör ju uppenbart det och och visst det är er sån att elite är er dem som uh, kör elbil och dricker kaffelatte och tar uh, kollektivtrafik så 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 är er det ju många som är er en del av eliten men det er kanske kanske därför det är er på Dricker du kaffelatte? Överhode inte, ska ta sig ut. Men det är er kanske därför det är er politisk uh, opportunt och och stigmatisera en sån grupp alltså vart funkar det för att få fram ett et politiskt budskap? 
Ja, altså, jeg, jeg har sesongkort på Lerkendal og liker å høre på Åge-konsert og er på søndagene om sommeren på bilbingo på Gjervskogen, så at jeg skal være en del av noe elite, det, jeg har fortsatt problemer med å forstå det. Men jeg tror du har er riktig, jeg tror du har er rett i at selvfølgelig, så alltid hvis man prøver å skape motsetninger, og det gjør alle partier, hele tiden, alle partier gjør det selv om noen sier at man ikke gjør det, så gjør man det, selvfølgelig gjør man det, fordi at det skaper skillinjer, det gjør at enten så heier du på dem, eller så heier du på dem. Og nu er eliten, elitediskusjonen, elitefolket har blitt det nye på en måte. Du kan snakke om skattelette til de superrike, eller du kan snakke om, om velferd. Det var, liksom, det var det gamle, nu er det elite versus folket. Og jeg tror at det bare kommer til å tilta i, I, I styrke også i Norge. Men, det, men da må vi jo ha politikere, og vi må ha samfunnsdebattanter som sier at den inndelingen i Norge, jeg mener at den er ikke hensiktsmessig. Det er ikke, og jeg er enig med Tone Sofie, det er ikke sånn at du har en, en politisk eller en akademisk elite i Norge som bruker elsykkel og som drikker kaffe latte, som styrer landet. Det er ikke sånn. Det er vanlige folk fra hele landet som styrer landet her. Og det er vi fra, som er innvalgt fra Trøndelag, og det er de som er fra Finnmark, og de fra Agder, representativt demokrati. Og, og, jeg, og jeg kjenner 168 andre da, enn meg selv, ganske godt. Og det er helt vanlige folk som ikke bruker elsykkel og som ikke drikker kaffe latte. Hva er gærlig med elsykkel? Nej, men, men hvis man bruker det som et skjellsord, så blir det gærlig. Men mange bruker elsykkel også, og mange bruker vanlig sykkel, er og noen er på skuter. Det er helt flott. Men det er vanlige folk som styrer Norge, og det tror jeg vi skal være glad for. Teie, jeg lurer på... Vi er jo midt oppe i en opprivende ulvedebatt også. Er det et, henger det sammen med denne elitedebatten? Eller er det mer en sånn by-land-debatt, eller begge deler? Begge deler, tror jeg. Jeg tror det henger sammen. Og at ulven har blitt en, et markør og et viktig, sym, et viktig symbol for mange, og som nettopp får frem denne diskusjonen her rundt motsetninger. Og så er det nok et bilde også på det polariseringen vi ser på mange felter. Uh, når man så den massive demonstrationen i Oslo, så kan man jo få intryck av at uh, store deler av Norge er mot ulv. Jeg så nettopp en undersøkelse som viste at syv av ti i Hedemark fylke uh, var positiv, ikke, ikke til full fredning. Så at jeg oppfatter at selve ulvespørsmålet er mer nyansert enn, enn ulven som uh, et symbol. Uh, men så er den et symbol som, som sier noe viktig med et slags opprør mot det man kan ka- velge å kalle elite eller centralisering uh, tror jeg kanskje er et mer uh, uh, relevant begrep der. Og, og det tror jeg man skal ta innover seg og ta alvorlig at det er ganske mange som føler en slags avmakt tror jeg kanskje, mot mye av det som sker, fordi at det, vi er en tid med store endringer, enten vi snakker om digitalisering eller, eller andre ting, og det, så jeg tror at det er et spørsmål vi kommer til å diskutere lenge fremover, men forhåpentligvis på andre premisser enn bare ulv. Ja, og tror, jeg tror det er riktig at mange føler avmakt, særlig dem som bor tett på ulven, og som oppfatter dem at de ikke blir hørt. Og så kan det godt være at 7 av 10 i Hedmark er, er for ulv, men Men det er ikke svaret til dem som går og er nervøse og redde hver eneste dag. Men så mener jeg også at det sier noe om, uh, om medienorge, mediebildet også. Altså når forskjellen på om du skyter 43 eller 29 ulv, er det som definerer en politisk debatt i over en uke i verdens rikeste land, så sier det også en del om at man kanskje har gått tom for en del andre debatter som man burde ha tatt. Ja, det kan man jo kanskje... Det var et stikkord for å ta en debatt om... Vi, vi må jo tur innom regjeringsforhandlingene av Tone Sofie. Det, det er ikke bare på Trøndelagsmøtet. Det, det, skjer, det, det skjer ting på Hadeland også. Hva, det har jo vært et, et år med mye i, I politikken. Vi skal, ikke, vi skal ikke gå gjennom det, men, men 
Alt tyder jo på nu, at vi er på vej i en, en, en ny situation med, med borgerlig flertalsregering. Vi må i hvert fall gå ut fra det. Hva sker da? Sånn, ser du noen trønderske statsråd? Da skal vi ta en liten sånn ønskekonsert om hvem, hva, hva kan dette kan føre til. Kan vi bare først begynne litt med det? At, det er jo veldig fascinerende nu, for det, det er mye surring om ny regering, men jeg opplever at overhovedet ingen snakker om vad den nya politiken ska bli. Jag tror man liksom förväntar sig och k- kanske lite spänning om vad kommer på abort. Men så är er det liksom det kommer en regeringserklaring som säkert vill se. Si. Nu blir Norge ännu rausare och grönare och mer inkluderande och vi ska lägga massa massa barn. Eh och snork färdig med det liksom. Det alltså det är alla upptagna vem ska in i regering och vem ska ut. Så är er ju vi liksom extra spänd på det då för jag måste ju se si att uh, Trøndelag er jo ikke akkurat noe kjerneområde for borgerlig politik, må det vel være lov å si. Uh, så det er jo sånn at det er jo faktisk bare en trøndersk statsråd uh, igen, Linda Helleland, og liksom alle jeg snakker med peker på at det er en person som sitter særdeles uttrykt nu, fordi uh, det er et departement som KrF har lyst på. De er jo så ekstremt opptatt av barn og, og alt det. Og så er jo spørsmålet, kan man da kaste ut den eneste trønderen? Uh, og hvem skal eventuelt uh, komme inn, eller blir det en veksling? Hva tenker du om dette, Sivert? Trønderske statsråd, da? Er det noen på gang? Nei, altså, jeg, tror, jeg tror ikke det går an til å ha i regjering i Norge i, I 2019 uten å ha en trøndersk statsråd. Det, det må i hvert fall være veldig lenge siden det har skjedd. Uh, så det tror jeg ikke er mulig. Og, og jeg synes Linda gjør en, gjør en god jobb, og det er selvfølgelig mulig å se for sig hun også i andre departement enn, enn barn og likestilling. Uh, men, jeg, men jeg er jo litt enig, jeg er enig med Tone Sofie at Det er veldig få som snakker om politikken. Fordi alle kommentatorer, alle redaktører sier at jo, de sitter på Hadeland, og de er dømt til å lykkes. Jeg, jeg tror ikke at det er så enkelt at de er dømt til å lykkes. Det er særlig ett parti. Det er særdeles viktig for at det lykkes. Men hvis man ser på de tre andre partiene som sitter og forhandler, så er det ikke like viktig for de partiene å få til... De partiene sier, jo, men vi har en regjering i dag, det funker ganske bra. Eh, og så vet alle at det er ett parti det er ekstra viktig for. Men... Alt er avhengig av politikken, og det kan godt være at når man kommer tilbake med et forhandlingsresultat, enten til, det er til oss, eller det er til, det er til KrF eller til Venstre for den sånn skyld, hvor det ikke er bra nok for, for medlemsmassen, for vergemassen, og hvor man sier at ok, det her går ikke, vi har prøvd, men vi har en regjering i dag, la oss fortsette med det frem til neste valg. Det er en mulighet, men det er ingen som tror at det er en mulighet, og det er litt rart. Nej, det er jo det er jo ingen som tror det, men men det jeg prøvede at udfordre dig på er jo hvilke trønderske statsråd han, kan. Han, han sagde jo, at det kan ikke være en Nei, statsråd med trønder, og jeg opfattede indirekte som en diskret lansering af af Herbjørnstad. Ja, det var det var dit jeg, det var dit jeg prøvede at komme, da, om det var egentlig det. Nej, altså jeg mener Linda gjør en god jobb, og hun kæmpede og gjør en god jobb også, hvis hun fortsætter. Men og det går ikke at nå ha i regering uten en trønder. Og så tror jeg Helmi ikke kan skjule seg bak at Trine Skjær Grande er trønder, for hun er innvalgt fra Oslo og er på Vålerenga, og hun blir aldrig godtatt som en trønderstatsråd. Nej, men en trønder er jo, i regjering er jo en lav ambisjon. Altså, snakker du dere noe med det? Jeg har en liste. Du har en liste? Ja, jeg har en liste over det. Kom igjen. Ja, 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 lista liker vi. Jeg kan ta min først, for den er mest ukvalifisert, for det er nok den rundt bordet her som har minst grundlag for å... Men du skal se på det partiet som sannsynligvis skal inn, da. Så det er to trønderske politikere der som har er, hatt en del av noe med å gjøre gjennom jobben. Eh, og det er nemlig Odd Anders Witt og Germund Lykke. Jeg tror ingen av dem blir nye statsråder. 
Nei, det var en liste over dem som ikke blir statsråd egentlig, men Tone Sofie har noen navn da. En sånn der skyggeregjering, sånn opposisjonsregjering, ja, ja, det tror jeg det vi har veldig gode muligheter. Da skal jo ha et rødt nettverk i KRF nå, så vi kan ja. jo få statsrådplass der. Nei, jeg tror, hvis jeg skal bare ta litt sånn der kjapt da, så tror jeg ikke det blir så mye endringer, men de burde gjort litt flere endringer. Uh, og jeg tror Høyre har et veldig solid mannskap, men de må også, de må jo på en måte utvikle nye. Sånn, Bent Høie vet vi skal bli fylkesmann. Skal han på en måte gå og vente, eller skal han... Uh, Jeg hviler seg litt på Stortinget og heller bygge noen for fremtiden. Det er sånne vurderinger. Så mener jeg at de her små partiene sin utfordring er at når man er et bittelite parti, så må de makse både det de har av profiler og ikke minst hjertesaker. Jeg tror Venstre får alt for lite ut av sin regjeringsdeltagelse. De har en synlig kulturminister, men det stopper litt der. Så jeg tror de burde ha sett mer om de har de riktige folkene og de riktige departementene. Det samme gjelder også KRF. Jeg hørte at et rykte om at Ropstad kunne ønske seg å bli justisminister, for det, han er jo jurist, og det tenker jeg det må være galskap. Hvis KRF skal klare å markere seg, så må de på en måte velge departement hvor de får profilert eh, sin politikk godt. Og så er liksom, det partiet som kanskje har forundret meg mest i valg av statsråder er FRP. Eh, for eh, jeg blir stadig overrasket den sjeldne gangen eh, navnet Åse Mikalsen dukker opp, visst nok eldreminister. Ikke hørt så veldig mye til henne siden den store lanseringen av eldreminister ble lansert, og eh, man har også en eh, olje- og energiminister som er eh, relativt anonym. Jeg tror de fleste på måtte google det navnet. Og det er ikke noe galt. Folk kan være kjempegode statsråder, men partier må også profilere. Og FRP har gjort noen valg at de har tatt inn mange sånne gamle Tor Mikkel Vara, tror jeg er populær, men de har også valgt inn han Harald Tom Nesvik eh, av troppene, i stedet for å bygge opp noen av sine ganske mange unge talenter og Jeg skal, et som sier vel det er så beskjeden selv, men jeg tror han er en av ganske flere i stortingsgruppa som kunne ha vært kapabel til det. Ja, og jeg også tenker det. Det er jo snakk om, altså jeg tror at de blir enige, Sivert, og jeg håper jo at du kommer deg også inn i regjering, så vi har en dyktig trønder, som de representerer noen annen. Men jeg tror at det er helseministeren, det er barne- og familieintegreringsministeren, og så tror jeg også den eldreministeren er på tur ut. Det blir for lite rundt det, og det er områder som KRF vil ha. Helseministeren, han, han er jo sliten, han er trøtt, og det virker litt som, altså det har jo vært noen tunge saker. Vi har jo hatt den her luft ambulanseskandalen, og vi har jo hatt denne fastlegeordningen og krisen rundt det. Eh, og så i tillegg så har de fått jobben som, som fylkesmann, og da er det noe med når det man skal ta de rundene der. Jeg tror de blir tatt nå. Og så tror jeg at KRF helt nødvendig eh, blir nødt til å også sørge for at de får en statsråd inni fra røde side. Uh, jeg tror at uh, det vil være alvorlig for partiet hvis man ikke klarer å se begge sidene. Det er faktisk sånn da, selv om den borgerlige siden vann i denne runden og den prosessen, så er sannsynligheten stor for uh, at den røde siden er større enn den borgerlige. Så de må samle seg på den måten og gå i lag. Uh, jeg har ingen forventning av den nye regjeringen, og det handler om uh, at kompromiene kommer til å bli så stor at man nuller ut uh, politikken. Uh, så jeg frykter for at det vil bli litt uh, ambisiøst løst, hvis man kan si. Det får vi se på. Det må jo komme seg bort fra Hadland etter hvert. Men, men helt avslutningsvis må vi jo innom det som folk egentlig snakker om på Trøndelagsmøtet. Og det er jo nominasjon i Trondheim Arbeiderparti. Rita Åtevik, should I stay or, or should I go? Her skjer det jo ting på løpende bånd og sikkert i gangene her på, på Trøndelagsmøtet også. Tone Sofie, hva, hva er det? 
Har vi har du något spådom om hur detta ender när nominationsmötet samlas sig 29 januari? Är er det något jag har lärt av norsk politik så är er det och inte spå. Det, men det är er ju en helt uh, särregen situation när Trondheim arbetarpartiet har kommit att uh, stadig får nya uppslag om att uh, kretsen runt Rita Ottevik uh, hävdar att hon kan komma till att dra sig att det står så hårt mot hårt med två flöjer om, om två lister som för jag tror för den gängse uh, borger så tror jag det framstår väldigt sån där uh, hip som hopp vem av, av de personerna som blir valt men här är er det otroligt mycket som uh, ligger under om man si. Det var liksom komisk för igår så mötte Jonas Garstöre i barn och han var på väg hem och det så jag var väldigt tidigt och då sa han det att det var för det han skulle klockan 8 så skulle till Trondheim och jag vart bara och herregud ska de sända Jonas Garstöre för att megle i den här konflikten det tänkte jag det kunde möjligen vara lurt. Men han sa visst inte Trondheim han sa tandläggen så det var det liksom lite sån men det är er kanske lite sån två sidor av samma sak och dra till tandläggen och dra till Trondheim med Arbetarpartiet. Ja det, det kan jag gott vara det. Jag snackade med någon folk här från helt andra miljöer i transpolitiken än Arbetarpartiet och de var ju lite sån frustrerade över att Arbetarpartiet på denna måten får presenterat massa av sina listetoppar och att det liksom skrives upp och ner men inte och diskutera såna ting så Ja, det er et taktisk spill da, sier Vert, for å få masse presseoppmerksomhet foran det nominasjonsmøtet. Det, det er jeg helt sikker på at det ikke er. Jeg er sikker på at de ville ha vært her foruten hvis de kunne ha valgt det. Men vi, jeg har ikke suttet inn i salen i hele dag. Jeg har vært litt utenfor også. Og når du ser alle de arbeiderpartifolkene som har gått til og fra ulike rum og, og opp og ned i heisa og inn og ut overalt, så skjønner man jo at det er noe som sker. Jeg, jeg kjenner ikke Arbeiderpartiet, og jeg... Det er vanskelig for mig å ha noen kvalifisert gjetning eller holdning til, til noe av det som sker, men, men sånn sett utenifra, så er det vanskelig å se for sig når, de, når det strikken nå er strukket så hardt og stramt som den faktisk er, at, man skal, at noen skal kunne komme ut som vinnere av det her, uten at du har en uh, bitter, tapende side. Det, det synes jeg ser veldig vanskelig ut. Noen må gi seg, Hvis man ikke kjører det helt ut da, på nominasjonsmøtet og, og stemmetallene avgjør, det, det er vel mindre sannsynlig, men noen kommer til å måtte bøye av, bøye av før det. Men den siden som bøye av, jeg kan ikke forstå at de kan ha tillit til den andre siden, og at de skal kunne drive valgkamp for et lag de overhovedet ikke er interessert i å støtte. Og sånn sett så er det jo, jeg tror hovedproblemet er at de har ikke tillit til hverandre. Det høres jo akkurat ut som partene i KrF, så kanskje de tapene i Arbeiderpartiet kan starte en sånn Arbeiderpartiet-drivkraft-konkurranse alle og Anders Witt. Ja, nu blir det jo røde nettverk der også, så det er mulig at de kan, de kan slå seg sammen. Slå seg sammen ja. Ja. Og, og finne ut, nei da, men, men dette drama utspiller jo seg, og den som følger med utover også her i korridorene på Trøndelagsmøtet, det er jo som, som Sivert sier, det er, det er jo interessant å observere hvem som snakker med hvem, hvem som spiser lunch med hvem, og hvor man, man spiser lunch, så... Det, det, politikken lever jo her også, mens vi, mens vi hjelper med, med andre ting. Marit, har du tenkt å blande deg inn i nominasjonen til Trondheim Arbeiderpartiet? Du er helt på slutten her. Gjør det, da. Gjør det, ja. Dyktig litt, da. Nei, nei da, men altså, det er klart at nominasjonen, den, den, vi er opptatt av det alle sammen. Og vi er jo en medlemsorganisasjon, og det ser man jo gjennom nominasjonsrundene vi har. Men jeg har lyst til å si det at vi snakker om, vi snakker om en ordførerkandidat som jeg oppfatter at alle vil ha. Det er en ordførerkandidat alle vil ha. Rita Ottorvik har skjøttet i 16 år, kanskje en lengstsittende ordføreren. Hun, etter min mening, har stor tillit blant innbyggerne. Hun har, øh, opplever respekt. 
Eh, og det er klart at sånn som man ser det nå gjennom adressavisen, så kan man jo eh, stille spørsmål ved det om det blir litt ensidig dekket også den biten der. Eh, jeg føler meg trygg på at eh, vi kommer godt ut av også denne runden her, eh, og jeg føler meg også trygg på at dette her ikke ender opp i et nominasjonsmøte. Eh, det er viktig for sånne, men det er også veldig viktig for Trøndelag. Eh, så jeg håper dere løser seg ganske snart. Jeg har også registrert at veldig mange møtes og snakkes og spiser mat i lag. Eh, så jeg håper at dere kanskje kan løse seg litt utover i kveld. Kanskje bør vi ha en Narspill-podcast? Hvis vi greier å løse nominasjonen i Trondheim Arbeiderpartiet i løpet av et Narspill, så skal vi søke for å lage en podcast på det. Og så må jeg bare kommentere det når han sier at det kan se ut som man ikke spiller på samme lag eller ikke har tillit. Det handler ikke om det. Politikken er vi enige om, og den har vi vedtatt. Og vi går alltid i samme, samme retning. Men så er det her, her med å være med og, og, og både utvikle og utforme, og der har vi et veldig stort engasjement i Arbeiderpartiet. Jeg er jo ikke så veldig opp, opptatt av på å si, Ritas rolle i det her, fordi at hvem som er på tredje, sjuende og niende plass er ikke, ikke jeg så veldig opptatt av, men jeg er veldig opptatt av hvordan Rita Ottevik har håndtert eh, saken knyttet til Håkon Bleken, 90-årsjubilantens bilder. Eh, og der må jeg si at jeg er imponert over eh, Rita Ottevik. Det tar alle for gitt i dag at, at de groteske bildene som jeg synes er, er sterke og bra bilder, men at en, en avbilda tolker dem på den måten, det, det er ikke opplagt i Norge. Jeg, jeg husker bare tilbake til midt på 80-tallet, hvor, hvor det var en utstilling i Trondheim, hvor Kåre Villok ble karikert gjennom både plate og utstilling, det heter Willock, The Wilcox Talk, Og der sier kunstneren Per Manning, som i dag er en av Norges største fotokunstnere, at statsministeren kontor lå hardt på for å få stoppet og gravlagt det prosjektet. Så det at, det at en, en avbilda tolker det på den måten, det synes jeg faktisk Rita Ottervik skal ha honnøret for. For det, der, der er jeg imponert. Ja, og det der har Rita Ottervik viser sin store politiske klokskap og raushet, for det, det er den jeg har. Uh, og det er klart at han, uh, Håkon Bleken, han, han bruker jo kunsten sant, i den politiske debatten, og det har han jo rett til, og det skal han gjøre. Uh, og så kan man jo være uenig eller enig i sak. Uh, nu har jo han verdt uh, å uh, delta med kunsten i en enkelt sak i Trondheim, det handler om Nydereholm. Jeg kunne jo ha ønsket at Rita Ottervik har fremstillet i et breiere perspektiv da, i forhold til også en del eh, andre ting hun har gjort for Trondheim by. Da skal vi avslutningsvis prøve å få enda en håndsopprekning i salen. Spørsmålet er jo, hvem tror at Rita Ottervik blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved, ved høstens valg opp med Anja? Ja, skal vi ta en kontra? Ja, det er et soleklart flertall for, for Rita Ottervik. Det var det vi hadde by på fra omadressert live i denne omgang. Takk til Sivert Bjørnstad og Marbrit Lagesen, og takk for oss. Da, det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Jeg må forskjell på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjø. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.